1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交
0: 给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，呃，组内的同工同道，你们好，我是旺朝，非常高兴能够在空中相见，而且我们也谢谢主有机会能够借着空中的电波，我们能够一起学习主的话语，这是我们所蒙受的许多福分当中的一种，尤其是在今天。很多人可以说，饥饿非因无柄，干渴非因没有水，那是因为缺少耶华的话。我们能够在今天有机会，能够共同的研究保罗的书信。最近我们学习的都是《格林多书》，而今天要学习的是非常非常重要的一张圣经《格林多前书》第十三章。让我们学习之前，先一起来到主的面前。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，以及引导我们进入真理的圣灵，我们现在恭敬的仰望你，使我们能够从你的话语当中得着帮助，得着光照，得着劝勉。我们是多么的需要你！生活在这世界上，有的时候。心灵很枯干，很空虚。有的时候，我们缺少力量，我们实在需要主的话来重生我们，而且来喂养我们，使我们不断的能够长大成人。主啊，我们尤其是生活在这个世界的末了，有各种的声音，有各种的舆论，有各种的潮流，要想左右我们的脚步，要想使我们偏离正道。愿主光照我们，尤其接着今天，你的圣言能够使我们知道，主耶稣你是我们爱的泉源，是我们仰望的中心，是我们要从你那里领受这个最大的恩赐。谢谢你听我们的祷告。今天我们祈求的时候，也想念到有些弟兄姐妹，他们身体当中是有疾病。他们心灵里面有忧患，他们的灵性当中正在挣扎，或者他们的环境并不如意。主啊，你是恩待我们的主，求你按照你圣善的旨意，能够善待你的儿女，能够满足他们的需要，能够使得他们心灵因着主而振奋。主啊，尽管世界上东西都可能失去，求主说我们永远有你在我们的心中。谢谢你听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个上次呢，我们是研究到恩赐，是不是啊？大家一定记得。那么，你有没有发觉你有恩赐呢？没有的话，就要去发掘，因为我们说，凡是一个重生的基督徒，他最少有一种恩赐。也可能是他过去所有的一些天赋，因着重生了以后，他把这个所有的才干能力变作一个荣耀上帝而用，为着造就教会而用，这就成为他的一个恩赐。有更多的时候，上帝额外的在圣灵里面赐下特殊的恩赐，给他每一个儿女。为了互相的服侍，为了尊荣主的圣名，所以你一定有恩赐。如果你是一个基督徒的话，那么你有没有运用这个恩赐呢？你有没有不断的能够增强你的恩赐，使得你能够发挥更好的功能呢？如果你有恩赐的话，你是不是跟其他弟兄姐妹互相能够搭配？就好像身子里面的肢体互相的配搭，使得身体更健康，使得主的工作更发展呢？或者你心目当中最要追求的是什么恩赐呢？这些都是非常有意义的问题。格林多教会和格林多信徒当中，从第一章开始我们就知道他们有很多的恩赐。而且有一些恩赐是他们引以为骄傲的，但在这样的时候也非常要注意，因为恩赐的来源不是我们自己，不是从母腹里来的，甚至于还不是我们后天自己所追求的。这是圣灵按照他自己的本意所分赐给人的，这是一种礼物，这是一种福惠，这是一种天上来的一种加给我们的东西。所以，我们必须不能追求恩赐，而忘记了赐恩的主。我们不能只是欣赏圣灵的恩赐，却消灭了圣灵的感动，或者是圣灵担忧。这点是我们要注意的。所以，上一章保罗讲到了有许许多多种恩赐，是不是啊？这个，但最后呢？第三十一节，他说：“你们要切切的求那更大的恩赐。我如今把最妙的道只是你们。什么是最妙的道呢？”紧接着下面就是《哥林多前书》十三章了。呃，我好像讲过，历代的基督徒在整本圣经里面有五个篇幅是。为最多的基督徒所最喜欢诵读、思考或者是研究的，其中就包括《哥林多前书》第十三章。也可以说，这是一个爱的诗篇。我们感谢主，这个在《哥林多书》里面，我们现在今天要学习研究爱的诗篇。过不久，我们就要学习。盼望的诗篇，哥林多前书十五章。我们以后或者还有机会要学习性的诗篇，就是希伯来书第十一章。如果我们认为保罗也是希伯来书作者的话，那感谢主，信望爱的诗篇都出自保罗的手，圣灵感动他留下这些宝贵的这些箴言。呃。我们先把这章读一读，好好？可能很多人都已经会背，有很多人会唱，是不是啊？待会儿我们也会有一首特别诗，就是唱其中的一部分的。我们先读一读，有圣经的话，请你打开《哥林多前书》第十三章。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱。我就成了敏的罗想的伯一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然。与我无异。第四节，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的一处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不仔细。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的，必归于无有了。我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。小智又说：“原文作如同猜谜。”到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。我把第十四章第一句也加在这里面，你们要追求爱。怎么样？这篇诗真是非常非常的好，是不是啊？不但是这个，从第一到第三节，是讲到了爱超越一切，胜过一切。这个拿爱去跟一般的言语、跟方言、呃恩赐来比，以爱跟信心来比，以爱跟知识来比。以爱跟一般的善行来比较，爱超越一切。这是十三章第一到第三节，而第四到第七节呢，讲爱的表现，或者是果子。第八到十三节呢，说明爱的永存，它的永恒性。呃。有人讲，如果我们能够每一天读一遍《格林多前书》十三章这个爱的诗篇，你到了一个月，你就会发现你的人生有改变。当然，我相信他所指的是我们真的用心去读，真的把它当作是神那里来的教训。真的把它接受在我们的心里面，那么这篇诗篇《爱的诗篇》就可以改变我们的生活，改变我们的言语，改变我们的心态，改变我们处事待人接物各个方面。愿上帝帮助我们，也求主也帮助我。我很羡慕，我愿意进步，我也希望。所有同学，我们都一起来到主的脚前，能够攻读这个诗篇，就是爱的诗篇，而在我们的灵性的生命、基督徒的品德上有长进。这个华爱伦姐妹在《使徒行述》这本书里面呢，有几句话，我想。啊、呃，我先读一读，很短的，在这个中文的180面，他说这些话，直到如今，从那个时候，从保罗的时代，直到如今，这些话就是哥林多前书13章，对于男女信徒，已成了鼓励和安慰的来源。下面又讲。一个人的信仰表白，不论是多么的高超，他的心中若不充满对于上帝和同胞的爱，他就不是基督的真门徒。这几句话非常值得我们这个玩味，非常值得我们思考。好。我们现在逐渐的来看一看这个第一到第三节，好不好？第一到第三节，呃，这里说我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了敏德罗想的博一半。我们在第十二章里面。我们不是提到圣灵的恩赐当中有一种就是方言的恩赐嘛，而且在哥林多呢，是相当的重视这个方言的恩赐，有的时候甚至于突出到一个不正确的一个方向或者地位上去。好了，保罗说，哪怕是真的是出自圣灵的恩赐之一。有方言的恩赐，因为哥林多教会本来就是有口才、啊，其中又有些人认为他们有方言的恩赐，可能讲别国的话语，或者是、呃，以后还会讨论到下一章就会讨论到啊，这个关于用方言祷告等等，所以保罗说：“好了，我就算是能说万人的方言，呃。”我们知道，这个教宗有的时候在这个新年文告的时候，他会用几十种语言来发布他的文告。当然，有的可能讲的很简短，讲几句。不管怎么样，有些人啊，非但是自己的母语精通，而且他会精通三国、吴国的方言啊，甚至更多的方言。好了，保罗说：“就算是所有人的言语、方言，我都会讲的话，甚至我会讲天使的话语。天使也是一个受造者，他们之间肯定也会有交通的。天使跟人不一样，但不管怎么样，我是不懂天使的话语是什么。但保罗说，哪怕是有人会说天使的。”话语了，但如果没有爱呢，就成了命的罗，想的钹一半。一敲锣打鼓的时候，我们大家可能有些人有这种经验，是不是啊？我做孩子的时候，啊，街上一敲锣打鼓，就要往外跑了，哎，去看看，去看看什么东西。哎，看了一会儿。有的觉得没意思，就走了。保罗意思就是说，哪怕有的时候我们天花乱坠，啊，而且呢，这个可以说是口才很好，似乎呢，开始的时候很令人羡慕。哎呀，他会讲这么多种语言呐、啊，嗯，但是听下来觉得，他都是在表现自己。他都是在夸耀，他都是在说那些无意义的话，说话里面缺少了真诚，缺少了爱的成分。那保罗说，这就像敏德罗想的博一半，就像啊，中国有的时候以前这个街道上耍猴子那样，乒乒乓乓敲一阵啊，大家来了啊，他就胡乱的演一阵，他至少还演得出一点，那么最后就收钱。保罗在这里提醒格林多的信徒，其实保罗，我相信他会讲希伯来话是没有问题，希腊文也没有问题，当时所通用的亚兰话他也是会说不定还会其他的话。罗马当时用什么话语？罗马当时可能还是用希腊啊，或者是拉丁。不管怎么样，就是说，保罗说最最重要的。如果拿这个言语的恩赐，甚至方言的恩赐，去跟爱来比，爱超越这些，爱胜过这一切。其次呢，第二节说：“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的性，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”我们大家一定不要忘记，是不是哥林多教会是很有知识的，在第一章就讲到他们在各样的知识、口才上都是很全备的。哥林多也不是一个无名小城，是一个通都大义，是一个呃，可以说是这个欧亚的这个交通枢纽，也是一个商业的中心。哦，那保罗就讲到，好了，就算是有先知讲道之能啊，能够代替上帝说话。甚至说预言，怎么样？明白各样的奥秘，各样的知识。我们知道，在保罗的时代，是希腊罗马的文化，在当时的世界是很高超的，是不是啊？希腊出过那些大的哲学家，苏格拉底啊，阿里斯多德、柏拉图等等。保罗说：“不要讲这个世俗的学问，哪怕是。”你有很多属灵的知识，甚至于能够做先知讲道，能够替上帝说话。如果没有爱呢？他这里说算不得什么，算不得什么。比起方言来，没有爱的这种啊，口才也好，语言也好，都像风一样，一下子就过去。而哪怕是有很多的知识，甚至属灵的知识，甚至有讲道的恩赐，甚至有说预言的恩赐，但如果没有爱，可能吗？不是不可能哦，是可能的哦。如果没有爱呢？保罗说，就算不得什么，算不得什么，这是很值得人思考的。有人认为我很有知识，我很了不得，或者很不得了。我会先知讲到。总算的什么了吗？保罗说：“算不得什么，算不得什么，啊，这个下面呢，他甚至讲，而且有全辈的信叫我能够移山。我相信保罗一定记起耶稣所讲的一句话：你们的信心如果有。”一粒像芥菜种那样，啊，就能够叫这个三挪椅，就叫这困难能够消除，就能够排除万难。如果我们是有信心的话，那还不是芥菜种那么小。这里说有全辈的信，能够移善，但是没有爱，还是算不得什么，算不得什么，啊，我不晓得。你我，今天世界上很多很多人，只是要追求怎么样？追求学问，追求知识。但弟兄姐妹，哪怕我们追求神学的知识，但是如果我们没有爱的话，要牢牢的记得，要清楚的知道，算不得什么。哪怕你懂得各样的奥秘，有人真是天文地理啊，各种好像是奥秘都懂，但是骄傲的很，自为了不起啊！在保罗说，算不得什么，算不得什么。其实，正像这个坏人讲的。啊，如果没有爱，啊，甚至有能力能够施行神迹，或者拥有很大的信心，那么他的信心也是没有价值的，没有价值的。在今天一个有一部分就非常的推崇这个知识。拼命的认为知识就是力量，所以就逼着自己的孩子就是啊死读书啊啊读死书啊啊，或者是把他压力增加的很重。有人自己也在追求一个学位又一个学位又一个学位。我们说知识不是不好，学位也不需要去否定啊，能够多读点书是好。但是如果我们丧失了爱或者没有爱，在追求知识的过程当中。对你的家人，对最关怀你、最爱你的人也不顾，对你周围的邻居也不闻不问，对发生在你眼前的，人家火烧死人，或者是任何都与我无关，啊，你觉得不关痛痒的话，那这个在上天看来算不得什么，算不得什么。所以这点呢，我们就是需要非常的这个警醒，要。知道的，啊、呃，下面还要有个比较。他就说：“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异，有这可能吗？”啊、呃，这里说我把所有的都周济穷人了、啊，哎。连耶稣对这个青年官讲：“你要去变卖所有的周济穷人，然后来跟从我。”这个青年官怎么样？因为钱财很多，就忧忧愁愁的走了。因为圣经讲他的钱财很多。那这里已经做到了，把所有的周济穷人啊。保罗说：“如果没有爱的话，就仍然与我无异。你可能。”对别人是有点益处，知道？他本来没有饭吃的，他得到你一点帮助，他有饭吃；本来没有衣服穿的，有衣服穿了。但是，作为我们自己来讲，如果我们的动机不是出于爱，那你说不出于爱会这样做吗？会啊！在这世界上，有的时候看来好像是一些慷慨的举动，好像是一些善举，但是追根到底。或者拨开这个表面的现象，隐藏在内心的可能是沽名钓誉，可能是要人称赞他一番，可能是要荣中耀祖，可能是要人替他登报上电视，是不是、啊？上天不像人看人，人是看外貌的，上帝是看内心的。一个穷寡妇的两个小钱，比起那些吹锣打鼓的这个。法利赛人所捐献的一切，在耶稣看，这寡妇两小钱多过他，因为他是出于克己牺牲，出于爱，可能的。而下面就讲到：我如果舍己身叫人焚烧，难道这可能吗？唉，也可能啊，也可能啊。每一个举动。有的时候是冲动，有的时候是被动，有的时候是盲动，不一定都是出于爱心的打动。耶稣基督在世界上看见人就动了慈心，他动的是动他的慈爱的心、仁慈的心，而不是其他方面。我相信保罗在讲到。这些方面的时候啊，因为当时异教有相当多这样的例子，是不是啊？哎，这个，比如说有些部落、有些种族、有些宗教，就有一些这个自焚的一个现象。嗯，呃，有那样的一种记载，都有的，我想不用提了。有些人甚至焚烧自己，要表明他的热心，要表明他的虔诚。但是最最重要的，是要看有没有爱心，有没有爱心。所以，第一段就是第一到第三节呢，就是讲到爱是超越方言，爱是超越知识，超越这个信心。爱、哎，甚至超越一般的善行。如果这个善行当中，他的动机是不纯的话，那与人可能会有益，但与自己的心灵和造就自己的品格是无益的，在上帝面前是不能被认可的。这是这个第一段，我想呢，这个。在我们学习第二段之前，我们先请听一首歌，西秀兰姐妹唱的《爱的真谛
0: 》。我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。爱是很久忍耐又有恩赐。爱是不。
1: 听见没？如果，请你对爱下个定义的话，你说不定要抓到头皮了。哎呀，这很难呐、啊！是啊，确实很难。但你要知道，世界上那些最重要的生命、爱、光，你要下个定义，不论你从科学、从哲学、从哪一方面去下，都不是那么容易的。呃。爱的定义是不容易下，或者是下了也不一定完全。但是，爱的表现呢，却是明显的。所以，从第四到第七节呢，可以说是爱的表现。你可能下不了一个爱的定义，但是你看见这些表现，或者讲的再明显一点，这些果子出现在一个人的生活当中，那么。你就说这就是爱，这就是爱，至少是爱的一种反应跟表现。你说是吗？圣经就这样讲。一人重生，就好像耶稣对尼哥底母讲：“像风，风你不晓得啊，但是呢，风过了以后，风吹草低呀、啊，风的表现，风带来的后果，这是很明显的。”同样的爱洋溢在一个人心里面，他会有表现的。好了，大家有没有注意到第四到第七节，保罗提了几个特征啊？爱的特征也好，表现也好，你说果子也好，你如果数一下的话，十五个，十五个。哦，你一定会想起，哎，保罗在这个加勒泰书也提到这个圣灵所结的果子。圣灵所结的果子，第一个什么忍耐，就是爱，爱是所有的灵德的果子的第一位，是不是？而这里呢，他又把爱呢加以这个渲染出来，把它画开来，画得更具体、更实际。首先讲，爱是恒久忍耐。忍耐已经不容易了，要很久忍耐呢，那就更难，是不是啊？对一个你所爱的、你喜欢的人呢，你可能容易忍耐一点。哎，算了算了算了啊！我很爱他，那不计较不计较。但对一个你不喜欢的，甚至是捉弄你的，甚至是你的仇人，你能不能忍耐呢？所以，怪不得，呃，当彼得问耶稣，他说：“一个人得罪我，我应当呃原谅饶恕他几次呢？”因为他想七次总够了吧？是超越当时代的呃一般的标准，甚至超越了一般这个犹太人的标准了嘛？耶稣说：“七十个七次，还不是七十乘七等于四百九十，是以完全的意思，因为七就代表完全的意思，是不是耶稣说：“只要他意识到了、认错了、懊悔了，你就原谅他、饶恕他。因为我们在神面前，上帝不晓得原谅饶恕了我们多少次，但往往我们有的时候求上帝饶恕，但是我们的手却卡住其他人的脖子，啊，衣领不放过他。这里说，很久忍耐。”忍耐已经确实不容易了。中国字这个“忍”字是不是？有人说，哎，非常的形象化，因为中国很多字都是这个象形或者象声的，对不对？这里你看，上面一个什么刀忍的锋忍，就是刀锋利的刀，下面是个心，意思就是说，形状上面哪怕插了一刀，还能够忍。有人说还不止一刀了，上面还加了一点呢。啊，意思就是说，就是心脏惨痛的流血还能够忍。我讲容易，做就不容易。这个呃，有个教父叫 c h r i s a u s t i n 他就讲，他说这个字的原来的意思，这个希腊文的啊 m i c r o s u m e 这个字的意思呢，是包含着一个人错待你。而你自己有力量要去报复的，但是呢，你放过他，你原谅他，你宽恕他。约瑟是不是这样的人呢、啊？约瑟是啊，是不是啊？他的兄弟出卖他，他求情也不理他，使得他好苦啊，啊！做这个奴隶啊，后来也因此又下监等等。当约瑟已经做了一人之下、万人之上一个宰相的时候。他的兄弟来到他面前，开始认不出他的时候，你说约瑟可以报仇吧？完全可以报仇，完全可以报仇。而且他们的兄弟开始也以为他一定会报仇，几次就说：“哎呀，不行了，不行了，胆战心惊。”但是约瑟都安慰他们，鼓励他们。最后，甚至于怎么样？他们的父亲死了以后，这兄弟想：“呃，大概报仇现在要来了。呃，父亲活着的时候，他可能不报仇。”不，于是说：“您不要这样想，你们呢？原来的意思是害我，但上帝意思是好的。上帝先差派我，我要拯救你。您不要担心，他说：“我岂能代替上帝呢？”啊，一个能够忍耐、能够很久忍耐的人，常常是把自己跟上帝连接在一起，常常想到自己在上帝面前的光景的人，才会忍耐。不容易，非但忍耐，而且很久忍耐。啊，我先指出一下，哼，讲到十五样，最后一样怎么样？哎，你读到最后，凡事相信，凡事盼望，最后又归结在凡事忍耐。一个是时间上很久，不是一秒、一分、一个小时，很久忍耐。上帝就是很久忍耐。耶华，耶华是有恩典、有怜悯的上帝，是不是啊？他是一个很久忍耐的一个上帝。最后呢，凡事忍耐，就是他的面是什么事情都能够忍耐。当然，求主真的给我们这种恩赐，求主真让我们追求这种，其实是追求爱，有爱就会忍耐，对不对？一个孩子可能对母亲讲来，真的烦的不得了，有的时候。是吧？一会儿叫，一会儿闹，一会儿，呃，跳，一会儿这样，一会儿拉、呃、尿，一会儿要要吃要喝，晚上甚至吃草。母亲因为有爱，他就忍耐；母亲因为对这孩子有期望，他就能忍耐。这个有人讲过，这个美国第十六任总统 Abraham 亚伯拉罕·林肯这样一件事情，他说。对林肯讲来，没有一个人是比他的个部下叫 Stanton 更加藐视他的。嗯，他把林肯简直是说成什么？他说是一个卑微的，是一个小丑，而且呢，给他一个绰号，他说他本来就是一个一个猿猴，一个人猿啊 ，gorilla。他甚至于这样讲，他说。哎呀，这些人，非洲人为什么这么难去抓这个这个猿猴呢？其实你就是在这个伊利诺斯州这个 Springfield 啊，就可以找到啦。也是因为林肯是出生在那里的。对这样的人，林肯怎么样？林肯做了总统以后，就还是任命他做这个掌管军队。军事部长，因为他觉得他是一个最合适的人，最适合于他担当这个责任。林肯对待他非常的怎么样？非常的礼貌。一年一年的过去了，林肯总统被人暗杀了。当他的尸体停放在那个地方的时候，有一个人来到他的面前。这就是 Stanton， 他含着眼泪说：“这是世界上所有领袖当中从来没有过的，一个最伟大的领袖。”我们说，爱所生发的忍耐，能够改变一个人，能够制服一个仇敌。仇恨只能生出另外的仇恨，甚至增加仇恨。但是爱、忍耐能够消除。患难能够化解种种的矛盾，愿上帝帮助我们。好，下面讲又有恩慈，又有恩慈啊，这是一个仁慈的意思啊。呃呃，外国人很喜欢讲 “sweetheart” 啊，称自己的爱人啊，呃，甜心啊。但是呢，你真正的仁慈呢，是要对。所有的人都是感觉到很甜美，这就是这个古教父 Oregon 所讲。他说：“这个爱呢，就意味着对所有人都很甜美。”我想，这个以撒的名字就是大家都喜欢的意思啊，使人喜欢的意思。我觉得以撒也是一个非常有忍耐、非常仁慈的一个人，是不是啊？嗯呃可惜，遗憾的就是说，有的时候呢，我们基督教常常提倡恩慈，但是不是每一个基督徒、每一个教会都能够有这样的一种仁慈的一种心地呢？有的时候，宗教的仇恨使人非常的痛苦，使基督徒非常的伤心，使外界的人很不理解。据说那个创立西班牙异端裁判所的那个 Philip， 从所谓表面的宗教虔诚看，据说没有人能够超越他。但是他认为怎么样？哎。对付异端，必须要手不软，啊，心要狠，啊，还有一个。红衣主教叫 p a 他认为怎么样？比起这种淫乱啊，比起这种凶杀来，他说还比不上散布异端。这就是他认他们认为的异端，结果就处置了很多人。我们千万要注意，不能挂着基督的名，挂着教会的名义，但是做出了那些不应当有的、不仁慈的行为举动。或者发出那些不友善的言论。好，下面讲，爱是不嫉妒，爱是不嫉妒。嫉妒可能是人很容易犯的一种毛病。上面两个都是积极的啊，要忍耐，恒久忍耐，要仁慈，要恩慈，像上帝那样。这里面是嫉妒，就转而到怎么？我们不要像魔鬼。因为魔鬼开始犯罪就是嫉妒而来，他嫉妒嫉妒，嫉妒，嫉妒可能后面就是骄傲，而嫉妒所生出来可能就是仇恨，到最后可能就凶杀。但这里说爱是不嫉妒，人是不会嫉妒天使的。一般来讲啊，人只会嫉妒自己的同类，自己同学啦。哎呀，他怎么考九十五分？我我怎么就九十分？他怎么，呃，老师呃说他作文做得好，我怎么不行？同事，我们也会嫉妒。哎，他怎么提升啊？他怎么工资比我高？他怎么这样那样啊？人只会嫉妒自己的同事、同仁、同学、同伴，但嫉妒，正言讲，使人的骨中朽烂。这是要非常警惕的。嫉妒就是一个发光的一个天使，路西弗本来叫传光者，变成一个抵挡者，撒旦。一个很好的朋友，很好的伙伴，很好的同事同学，你因着嫉妒，可能两个人老死不相往来，或者是咬牙切齿的明争暗斗。这是需要非常警惕的。今天教会当中有没有？也有啊。要注意啊，教会有的时候为什么会分裂？少不了这一点在里面，在作祟。嫉妒就像一个啊，隐形的一个魔鬼，在闪动着地狱的火，在仇恨，散播着仇恨的种子。爱是不嫉妒，不嫉妒。好。下面怎么讲？爱是不自夸、不张狂，啊、不做害羞的事情。呃，怀有人讲，最纯洁的快乐发源在最真诚的谦卑；最坚强、最高贵的品格，乃是建立在忍耐、仁爱和服从上帝旨意的基础上。自夸，哎呀，我们在生活当中、社会当中看的太多了。有的人我们好像真是他一开口，我们就说他就是又来老王卖瓜，自卖自夸。有人夸的很厉害，有人这个自夸比吹这个呃这个橡皮糖比吹这个气球还吹得大，但当然等到等待他的结果就是啪一声爆破了，是不是有些人这个嘴唇皮啊，上嘴唇皮、下嘴唇皮翻起来的时候，真是不得了。有人不是讲吗？小科学家骄傲，大科学家就谦卑。大的神学家都感觉到自己什么也不知道，那些懂得一点点的，就是到处吹。社会上也是如此。真正有成就人，有人好像问过苏格拉底。你知道什么？他说：“我知道，就是我不知道，哼。什么也不知道。比起一个无穷的一个上帝来，无限的上帝来，比起这个像海洋那样的知识的泉源来，我们人真是无知的很难。但今天很遗憾，从撒旦就开始骄傲自夸，因为他的美貌。”因为他的地位，因为他的富主以西结书以赛亚书就讲到，他像推罗王像巴比伦王那样骄傲，骄傲，骄傲，自夸，而且他在自夸的时候，他要压低别人，这是经常见到的现象，是不是、啊？踩低了别人，自己就显得特别的高。弟兄姐妹，在家里也好，在教会当中也好。不要说在社会，在世界上，什么时候出现这个父母子女的关系就会受影响，夫妻的关系就会受到损害，朋友的关系、同事的关系就会受到损害。我们要记得这一点。这里说，爱是不自夸，啊，不张狂。张狂的比自夸，好像这个等级上还要更深一层，怎么样？已经忘乎所以了，已经不知道它的本相了。但是一个基督徒知道，我们是出于土，又归于土。我们就好像一个生长的草，早上生长，晚上要苦干，要割下来。哪怕是你是人中的佼佼者，圣经讲。草必枯干，花必凋谢。你就像花吧，花比草好像要漂亮一点，美丽一点，令人欣赏一点。但是花也一定会凋谢。一个人如果意识到我们自己的短暂，如果我们在一个无穷的神面前能够谦卑的话，我们在人面前才可以。否则话，我们就会张狂，非但是自夸，自夸到一个程度变张狂，啊，目中无人。因为心中无神，才会骄傲狂妄。希特勒就是这样的狂妄啊！拿破仑一度也非常的狂妄，但到他死的时候，据说他伸出两个手，他说：“我用武力差不多征服了整个的欧洲。”但今天落得这个下场，两手空空。他说：“唯有基督，他没有一兵一卒，他用他的爱征服了人心。”你不讲，你想圣经里面一度也非常的狂妄。这个大巴比伦不是我造的吗？这样那样，哦，不得了。后来经过出草如牛啊，羊癫疯也好，牛癫峰也好，上帝啊管教他，他才真正知道谁在国中掌权啊。近代历史、古今中外历史都有这些例子。你不要以为我们不是君王，不是这个将相啊，我们不会骄傲，我们也会。但求助能够，使我们常常照一照这个爱的镜子，看一看我们自己的本相。这里说不张狂、不自狂、不做害羞的事情，不做害羞的事情啊，这个呃害羞的事情，我们有没有做？有的时候我们在人面前不敢做啊，因为我们。已经丧失了儿童的天真。小孩子有的时候到还不大懂得啊化妆啊，呃、啊，他不懂得害羞。但大人，尤其是这个成人，或者尤其是有点知识人，化妆的很厉害。但是我们是不是暗中做了一些见不得人的事情？明的不敢做，私下在做。所以有人说，独处是最难的。中国话要要成。就是谨慎的慎，慎独处，就在你一个人的时候。有人说，真正衡量你一个人的品质是在你一个人的时候，一个人时候，因为这世界这个面具太多了，假的东西太多了，只有一个人独对自己。但是你也不要忘记，还独对上帝，是不是呢？这里就讲不做害羞的事情。不求自己的益处，哎。保罗在提摩太后书讲：“你该知道，末世必有危险日子来到，那是人要专顾自己，都是求自己的一处。”但菲利比书说：“人不要单单顾自己的事，也要顾念别人的事情。”甚至于基督要求人要舍己，他就是这样。这里说：“不求自己的一处。”但是人往往先求自己一处，甚至不求人的一处，甚至专求自己一处，甚至于要剥夺别人的一处。我们离上帝多远呢、啊？但愿上帝能够特别怜悯他的儿女。这里面讲不轻易发怒，上帝就是这样，上帝是有他的义怒的。我们有的时候真是搞错，不应当发怒的发怒。我们的怒还称不上是义怒，正义的怒。而且呢，我们很轻易的发怒，在误会的时候、不了解的时候，在很多很多场合，我们轻易发怒。求助帮助我们，上帝是有怒气的，他是公义的怒气。耶稣基督在世界上都是发怒，怒目看那些法律赛人等等，他用鞭子赶出那些误会圣殿的人，但是他绝对不轻易发怒。绝对不是一个人感到难堪。这里面讲不计算人的恶，哎，这又是一般人的正好天性的反面。人的天性的反面就喜欢幸灾乐祸，就喜欢怎么样算人家的恶，甚至鸡毛蒜皮，甚至于怎么吹毛求疵。爱是不计算人的恶，不计算人的恶。所有这些都是耶稣所体现的。今天我们作为基督徒，我们也要跟随这点。但是呢，又不要忘记，我爱是不喜欢不易的。那爱不是一个和稀泥，爱不是一个是非黑白不分的，爱不是一个啊这个没有仇恨的，爱是爱真理，恨无罪恶，对不对？你们爱耶和华的在乎，恨无罪恶，爱是不喜欢不易的，只喜欢真理。遗憾的，人又往往又是颠倒了。最后说，爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。当他读读这几个，我们有的时候就汗颜了，就自己的心就跳了。哎呀，我们真的有这样吗？凡事相信嘛，对上帝，上帝说了一，我们就相信；一，上帝讲了这个，我们就当他应许了。我们就相信，对人的信任又如何呢？我们有没有包容啊？我们非但有的时候不包容，甚至于我们怎么样公开人家的缺点错误，但越是异人越是他就暗暗的想把玛利亚休掉。在他不明真相的时候，他不愿意明明的羞辱他。凡是包容，特别是伤到我们自己的事情，我们是不是能包容？凡是盼望，哪怕他今天还使你失望，昨天使你失望，不要再讲，今天还使你失望，但你能不能对他明天抱有希望呢？哪怕他在三件五件事情上使得你失望，你是不是还留有一件两件对他还抱着希望呢？凡事盼望，最后又是凡事忍耐了。但愿上帝能够真正能够帮助我们啊，帮助我们。那么。最后一段呢，啊，今天时间关系，我只能讲的非常的短小了，啊，保罗就讲其他的说方言也好，知识也好，都要过去，都是短暂的，而且我们所知道的只是非常的片面，非常的有限。永恒来到了，我们短暂的今生就根本算不得什么，完全的来到了那点点滴滴一零半枣的，根本。不以为然，太阳出来了，一支蜡烛的光算的什么呢？保罗意思再次说，他举两个例子，一个是做孩子的比喻，他说孩子的是说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子，成了人了，孩子是都忘记了，是不是啊？哪一个大人还会讲的像像孩像小孩子那样的话？不，还有个呢，我们现在就好像对着镜子观看。保罗时代的镜子是铜制、铜做的，不像现在水泥的或者更高阶的，模糊不清。到了有一天，什么都清楚了，保罗就用这个来劝勉我们。最后他说：“如今长春的有信、有望、有爱，其中最大的是爱，你们要追求爱。愿上帝也帮助我们能够追求爱。”我们下次再见。